0: Pozdravljeni, sem Brigita Potočnik, spremljate podcast na 24ur.com, današnja tema pa zdravstvo. Vedno znova, aktualna v teh dneh pa še posebej. Naša gostja je nekdanja ministrica za zdravje Milojka Kolar-Celarc. Lepo pozdravljeni. Dobar želim. Povejte mi, gospa Kolar-Celarc, še vedno spremljate vse, kar se dogaja z zdravstvom. Ja Ar ne mislim da, je kot uh, pacijentka oziroma? Kot nekaj... ne, upam, da ne, oziroma, ker me zdravje še
1: kar dobro služi. Je pa res, ne, da so mediji sploh satne dni polni tematiko zdravstvu, očakanju, o stavkah in tako naprej, da več ali manj je človek že vresiljen nekako, da spremlja te informacije. Pa malje pa tudi profesionalne, bi rekla, interes, ker ste štir leta da tako kot svojega življenja, ki sem ga postila na Štefanovi, je eno tako obdobje, da potem ne moreš kar mirno, brez nekega odnosa ali empatije do pacientov, to gledati. To sem se tudi odločila, da se danes odzovem vašemu
0: povabilu. V vas to vse razburja, kar se dogaja zdaj v zdravstvu? A, predvsem je želosti, jezi tudi v neki meri.
1: Zdaj razborjanje pa v bistvu nič ne pripomorja. Sem pa taka oseba da skušam vedno iskati rešitve. Ne? Potem, ko človek doživi prvi šok, ne vem ob neki novici, a, začne razmišljati, kako bi se to dalo rešiti. Moram reči, da sem zadnje dneve, pa tudi noči a, razmišljala kaj bi lahko naredili, da rešimo, kar se rešiti še javnega zdravstva da v Sloveniji.
0: No, če greva v bistvu trenutno k najbolj aktualni temi, stavki, zaustruje se, lahko govorimo danes o sesutju zdravstvenega sistema po vašem? O tem, da je recimo sanacija zdravstva spodletela?
1: Gledajte, ne, jaz ne bi govorila o sesutju, ker vemo, a ne, da nojno oskrbo pacienti še dobijo Je pa res, ne, da je zelo na in na vzdol in da, če ne bomo in ta vlada potegnila takoj nekih nujnih potrebnih ukrepov, nas pa res to zna čakati, da bomo dobili celotno sprivatizirano zdravstvo in da bo dejansko potem dostopnost se bistveno zmanjšala in bo zdravje v bistvu nekak privilegij samo tistih, ki si ga bojo lahko sfinancirali se prav bogatejših.
0: No, zdravniki specialisti in višji specialisti so imeli lani avgusta v poprečju 871 euro bruto višjo plačo skupaj z dodatki, kot avgusta leto prej. Specializanti sekundarje 844 više bruto plačo, to sta podatka Ministrstva za javno upravo. Nekateri se sprašujejo, zakaj zdravniki sploh stavkajo. Ste tudi mi, vi med njimi? Aha,
1: ja, se sprašujem, ampak veste, zadev je toliko neurejenih, da bi dejansko nujno bilo treba narediti že ob nastopu vlade. Jaz sem imela namreč priložno, da sem gospodu Golobu, še ko je bin kandidat za predsednika vlade, v enem daljšem pogovoru predstavila problematiko zdravstva, tudi to, kar je bilo narejeno in kar je že bilo pripravljeno v predalih. Opozorila pa sem ga tudi Na, če hočete, sti, izzive, da ne bom rekla probleme in težave. In to so med drugim tudi stavke zdravnikov oziroma stavka, ki jo na OV in izvaja Fides. In pa nasploh razmere in tudi predloge, kaj bi, mu, kaj bi jaz naredila, recimo, če bi uh, lahko vsaj še dve leti imela mandata, ne? Zadeve so bile zelo dobro zastavljene. Tudi veliko stvari je končalo v predaljih, narejenih na tri, četrt ali celoti. Recimo celotna nov sistem zdravstvenega varstva in zavarovanja, s 500 členim usklajen z vsemi, tri leta garanja je obležal v predalu. Tako da bi sem rekla, da bi bilo lepo, če bi vsaj vzel nekdo to predala pa pogledal je v redu, ni v redu in danes ne bi bili tukaj, kjer smo. Mislim, da je uh, ta prvi del mandata bil tako rekoč zapravljen, če uporabim to besedo, uh, zapravljen v smislu, da se ni nadaljeval z ukrepi, ki bi krepili javno zdravstvo. Uredili sistem, omogočili zdravnikom, da bi bili nagrajevanje storilnosti dejansko za upravljeno
0: delo in uh, mogoče se danes ne bi součali stavko. <res>, Res pa je, da ste da ste tudi vi imeli škare in platno v rokah a, in da nekako se danes soočamo s problemi, ki so iz preteklosti. Ja
1: glejte, da mi dovolite, da se vrnem mogoče nazaj malo v september leto 2014, ko sem jaz prevzelo mandat Uh, vsi dober veste, da je v 33 letih samostojne Slovenije bilo 22 ministrov za zdravje, kar pomeni, da je povprečje niti leto pa pola. Uh, samo trije smo zdržali cel mandat, štiri leta. In Ko sem jaz prišla na Štefano, dejansko praktično nisem imela v roke kaj prijeti. Tudi kadra ni bilo. Uh, pa mogoče se zdi malo... Uh, Smešno ampak recimo tudi ne vem, tajnice ali pa nekega administrativnega delovca ni bilo, da bi lahko opravili primo predajo. Kočem no. pa z tem ne želim nič, bi rekla ali opravič ali kar koli, ker je v našem mandatu bilo ogromno narejeno, ampak katerkoli zadevo sem prijela v roke, je potegnila za sabo še deset drugih problemov. In kaj smo se, kako se se lotila zadeve, ker sem vedla, da iz tega kompleksnega sistema, ki ga, eh, jaz bi upala reči, da ne poznajo vsi slovenci, eh, treba zelo subtilno eh, delati spremembe. In zaradi tega smo naredili celovito analizo. Ta analiza, se je dela 60 strokovnjak v domačih in tujih, je pokazala vse slabosti, ki tudi danes vse držijo in še bolj, 200 procentno. Ampak v analizi, kar je na moje insistiranje, so bili tudi predlogi in priporočila in najboljše prakse iz tujine, kako posamezne probleme rešeti. In mi smo, že in parlament, v temno na osnovi teh analiz naredili tale dokument, to je strategija, ki se imenuje Resolucija v nacionalnem planu zdravstvenega varstva. To je
0: dolgoročen razvoj slovenskega zdravstva za obdobje 2016-2025. Ampak se upravičujem, ampak ja. zakaj potem še vedno toliko problemov? Ste se soočali s kakšnimi pritiski, da niste mogli uresničiti recimo kakšnih svojih predlogov?
1: To se vede, ampak dovoljte mi vsem, da mal uh, nadaljujem to, zakaj uh, o tem govorim. Zaradi tega je ta strategija, je ena najboljših EU, ker ni čisto običajna strategija noter, so tudi vsi ukrepi, operativni, vsi cilji, vsi indikatorji, kako spremljati, časovnica, nosilci in kdo mora zagotoviti denar. In na tega dokumenta smo mi naredili dvoletne akcijske načrte in smo potem delali. In se vede... So pa zadeve en tak zakon med drugim, te, ki največ opredeljuje zakon o zdravstveni varstvu in zavarovanju, je iz gospodovga leta, da rečem 1992. Ne vem, če vemo, da je leta 1998 ustavno sodišče z ustavno odločbo reklo, da imamo v Sloveniji na neustaven način določene zdravstvene pravice, očitno, tega v Sloveniji in ne, nikogar ne moti. Jaz sem sprašvala ravno zdaj te dneve, ko poslušam o ustavni odločbi sodnikov, koliko deleč nazaj pa je treba spoštovati ustavne odločbe. Ne? Torej, mogoče iz leta 98 ni več aktualna. Zakaj to govorim? Zdaj tega, ker smo imeli vizijo, koncept, kaj in kako je treba delati. In zadeve bi bilo treba nadaljevati. Ja, so pa blik. Lobi, veste, profesor ki je rekel prav v prav začetku mandata na enem seminarju, da vsi, ki se za tisto mizo, ima vsak svoj interes, ki je sicer legitimen, to so deležniki v zdravstvu. Minister je pa tisti, ki zagovarja pacijente. In on more dati vse take ukrepe in tako delovati, da bo na strani pacientov.
0: Vsi interesi so legikimni. Sopravičujem, so so sopravičujem, sopravičujem, sopravi ja. so pritiski so bili. Se, uh, de, z vseh strani,
1: vseh, bi rekla, tistih deležnikov, ki imajo veliko spogače. To je denara, ne, ki se v zdravstvu obrača, pa takrat še ni bil tako velika. Ne. Zdaj na zadnje gledamo recimo samo zdravstveno blagajna, finančni načrt za naslednje leto 5,3 cele 3 milijarde. Ne. Ampak ja, gledajte, od zdravnikov, vseh, če hočete, konc, konc gospodarstvenikov, ne, ki so bili tudi zelo proti, da se, rečimo, preoblikuje dopolnilno zavarovanje. Ne. Zakaj? Ja, zato, ker so zavarovalnice delniške družbe, vzajemna družba, lačujejo členarino in tako naprej. Gledajte, enkrat, in to sem je zagovarjala vedno in tudi danes sem zelo prepričana, pa predavala sem tudi že Visokim predstavnikom svetovne zdravstvene organizacije in ministrom leta 2018, pa se bogoče zdi zelo vizionarsko, je za trdno prepričana, da bo se morala družba, posebej v Sloveniji, ker nas je samo dva milijona used, za isto mizo in položiti vse karte na mizo. Kaj hočemo? Razba BDP na eni strani. Nova delovna mesta, zaposlenost, večjo produktivnost, večjo dodano vrednost. Na drugi strani pa storitve. Komitam je pokazal, da nič ne pomaga še tako velika rast BDP, če ljudje niso zdravi, če nimamo zdravstvenega sistema, ki deluje. Jaz si ne upam pomiselt, kaj bi bilo, recimo, če ne bi vsaj še javnega zdravstva
0: pa zavodov ohranjali. Če se vrnemo vrnem nazaj k eh, ja. stavki, uh, za vas so nekoč govorili, da ste sovražnice zdravnikov številka ena, se pravi, eh, tudi ste bili. Ja. Uh. To sicer prvič
1: slišam, da bi kdo to rekel. Uh, moram pa reči, da jaz sem že po naravi tak člov, da se vedno pogajam, pogovarjam samo na osnovi argumentov, dokazov, analiz, številk ampak korektno pošteno. In tisto, kar se dogovorim, se držim. In moram vam reči, da sem uh, zelo vesela oziroma lepo mi je uh, leglo na dušo, ko sem že po koncu mandata, eno leto, dve, dobila sporočila, tudi od članov strokovnega odbora, da se tako dobro strokovno niso še nikoli pogajali, kot so se, se v mojem času. Čeprav smo bili od
0: pogajalci vsak na nasprotni strani. So bile pa že takrat ne, podobne zahteve, kot so Absolutno. današnje?
1: To, to je bila stavka 2016, 2017, pol, se je podpisal tudi sporazum pa aneksa. Že takrat so bile zahteve. Gremo ven iz enotnega plačnega sistema, to nas omejuje, mi želimo nagrajevanje postorilnosti, kar pač nismo vsi, Enako sposobni dvig karijerni položaj se pravi narediti mesta, da lahko nek začetnik zrovnik ve, a ne čez ne vem 20-30 let pa bom lahko dosegel eno tako mesto, a ne a, te zadeve in pa se vede, potem ko pač ni bilo realno za da bi se izlotel iz tega sistema v tem mogoče lahko še malo kasneje, kaj bi to pomenili za nas državljane, so pač zahtevali dvik plačnega razreda, tega najvišjega v sistemu, ker je bil takrat 57 na 65. A ne? Seveda se tudi to ni dal realizirati, mi smo takrat se spogajali, da smo vedeli eno novo delovno mesto v smislu kariernega poteka, To je bil višji specialist, ampak je bil na, z vsemi dodatki napredovani na 57. plačnem razredu, toliko, kar je bil plafon. A ne. Če je minister imel 61 ali pa 62, pa predsednik vlade 65.
0: A ne. Zdravniki po vašem zaslužijo uh, dovolj, preveč, premalo? Nič od tega, bom rekla. Veste zakaj?
1: Zdrav tega, ker nimamo nekih objektivnih meril. Jaz sem zdaj prav, bi rekla, veliko pregledvala razne podatke od OECD VHO, bom razložila, zakaj. Prvič, mi nemamo narejenih meril, ko meriti, koliko je treba narediti za, bom rekla, to osnovno plačo, če počte izvodiščni plačni razred. A ne. Zato bi bilo treba in vodstva javnih zavodov na osnovi strokovnih meril, če hočete tudi modre knjige, ostaviti standarde, koliko more en zdravnik oziroma še boljše zdravstveni tim, ker veste v zdravstvu po svetu se vrednoti in ocenjuje, kolik zdravstveni tim naredi, ker oprostite zdravnik v medicinske sestre, pa ne vem, inštrumentarke ali laboranta, na konc koncu tudi še čistilke če omenim ne more funkcionirati, ne. To se pravi in to jedro zdravstvenega tima določat koliko more narediti. To je ena zadeva, zato da bi lahko merili, koliko učinkoviti so. Podatki kažejo, če mal glede da do učinkovitost javnih zavodih pada, da je recimo pri zasebniki ali pa koncesionarih na določenih področjih opravljeno število obravnav krat dva, pa nekje tudi krat tri. Človek se vpraša, zakaj. A ne, če pogledamo uh, razloge, zakaj je ta uh, neenakost, je veliko razlogov. A ne, v tem lahko kasnajveč uh, povem, ampak uh, je, je res treba radikalno spremeniti nekatere zadeve, ampak tukaj govorim, o novem zakonu upravljanju in vodenju javnih zavodov, ki je za str, rigiden, preživet in, bi rekla, z današnjega vidika zahtev zdravstvene stroke ne prenese neke uh, objektivne presoje, kar
0: smo pa tudi že vpravali v snutku in je tudi že v predalu. Naprej so že govorili nekaj o tem. V bistvu, kaj bi pravzaprav za državljane za nas pomenilo to, da bi bili zdravniki in dejansko ločeni in neodvisni od splošnega sistema plač v javnem sektu. Ja. Lahko,
1: lahko, možna je recimo tudi taka rešitev sistema. Ne? Se pravi, vi jo podpirate? Ne, ne, nisem tega rekla. Uh, lahko poigravam pa se z raznimi idejami, mislimi, kakšne bi bile posledice. Ne? Če bi recimo zdravnikom rekel Uh, bodite samostojni podjetniki a ne? in bi jih, ne vem, zavodi in vsi ostali najemali. Veste, uh, sam to je, kako bi rekla, ena zelo nevarna igra, ampak za nas, za pacijente, kaj bi to pomenilo? To bi pomenilo velik pritisk na dvih prispevne stopne, ker če nam bomo, se vede, kar je to danes glavni vir financiranja, Ker če bi oni bili v nekem samostojnem uh, zunaj sistema, a ne, kdo bi potem bil tisti, ki se bo pogajal z nimi za ceno storitve? Ne? Mi bi mogli tukaj opolnomočiti lačnika storitev, to je pri Zavod za zdravstveno zavarovanje, da se pogaja. Ampak zato pa morem imeti narejene standarde, moramo gočiti storilnost, nagrajevanje in vse te zadeve, da se bi realno pogajal, ker če ne bodo vedno pritiski na dvih a, prispevne stopnje. in kaj smo potem naredili? Spet smo tam, da bojo zdravstvene storitve dostopne samo za tiste, ki bodo imeli, ne vem, više plače pa više penzije ali pa sporedno uvedel sistem zavarovanja, ki pa je za Slovenijo zelo slab, glede na to, da nas je samo dva milijona in bi s tem dodatno povečevali obratovalne stroške, da se bo seveda za ljudino potil za zavarovanje. Veste, pri zavarovalnicah je pa tako, nobena zavarovalnica ne bo tržla ali pa naredilo produkta za, bi rekla, pokritje take zdravstvene storitve, ki bo prinašala zgubo zakaj kaj nimamo v Sloveniji za točo. Ravno zaradi tega, ker oni reče temu, da je to gotovi škodni dogodek. In kaj to pomeni? To pomeni za starejšo populacijo, ki se je recimo povečala za 50% na starejših od 65 let v zadnjih desetih letih. A ne. Zelo slabo. Torej, nič za pacijenta v
0: vsakem primeru nič dobrega. Mhm. Naprej ste omenili tudi e, nagrajevanje, v bistvu, e, kdor bo več delal, bo nagrajen. E, to so obljube, ki jih zdravniki pogosto poslušajo, tudi na od e, nekdanjega ministra Bešič Loredana. Ja, gledajte,
1: ampak mi smo poskusno to že naredili, najmanj dvakrat, trikrat prvič. E, to je bil tudi rezultat e, pogajan e, o stavkovnih zahtevah leta 2016-2017. Smo več projektov. Najbolj tak večji projekt je bil oseben vlatni projekt, ki se je imenoval za skrajšanje čekalnih dob, povečanje kakovosti. Trajal je eno leto, od marca, od aprila do ab, ab 2017 do aprila 2018. Jaz sem se, moram reči, zelo krvavo izborila denar v proračunu, ker morate vedeti, da je to bilo obdobje po krizi in da smo vrčevali na vseh koncih in krajih, ker je bilo treba zmanjšati javni dolg, deficit in tako naprej. Ni bilo, če bi jaz imela takrat na razpolago ta denar, a, kot je bi recimo zdaj bil, bi rekla, ne vem, na razpolago in se je dal noter, vam povem, a, bi res naredil velik načokalnih. No, ampak kaj, da se vrnem? Hočem povedati. In tudi delovne skupine so naredila posebna merila kriterije za osnovno zdravstvo in za bolnišnično in terciarno dejavnost. In od 38 milijonov za eno leto za variabilno nagrajevanje do 25% je jih je dobilo samo 17% zdravnikov. In je je bilo samo 8,2 milijona. Tu vam veliko pove, od 38. S tem, da je bilo... Kaj, kaj to pomeni? Kaj to to pomeni, da je samo 17% zdravnikov izpolnjevalo te kriterija, da so dobili 25%. Da so toliko naredili, da so prekoračili in dobili teh 25% variabilnega dela. Kar pomeni? Jaz yes. Ne trdim, glede na to, da smo bili v veliki časovni stiski. In je bilo zelo hitro narjen ta merila standardi. Recimo v, v, v osnovnem zdravstvu so dobili 15% uspešnosti variobilnega delače prekoračil 2100 glavarinskih količnikov. Ampak mi smo zahtevali zraven še, da naredi tudi dve ure ambulante za pacijente na teden več da opravi toliko hišnih obiskov, toliko skrb ran, da uh, uporablja je konzultacijo z bolnišničnimi specialisti in tako naprej. To je bila cela lestvica narejena in je dobil 15% varja bila, če prekoračil 2100 glavarine in 10% če je prekoračil te storitve nad nekim določenim odstotkom obrečnih storitev v Sloveniji in celo v analizi, ki je jih poročilo, ki ga je potem vlada, februarja, mislim, 2019 sprejela, je napisano lepo zaključ, da kljub vsem pomankljivostim, ki bi se jih dali do de, pa to, da smo mogli seveda ročno zberati pa spremljati. Zaradi tega so se tudi nekateri zdravniki odpovedali, ker so rekli, ne, mi pa ne bomo ogledali, koliko kdo dela. Veste, tudi to je bilo. Uh, je uh, rečeno bilo, da je bilo prvič v zgodovini Slovenije samostojne v zdravstvu narejen poskus objektivnega meril, obremenitva dela in učinkovitosti uh, uh, v zdravstvu. In zdravnikov in timov, a ne? ker sem vedno zagovarjala in bom, da more tim biti tim bit nagrajena. A ne? Torej, Ampak je, zrači, ni, hče, ni pa nadaljeval tega programa, da bi ga izboljšal. Potem smo poskušali za sanacijo bolnišnic. Veste, da smo dali 136 milijonov za sanacijo, ker je pač kriza povzročila, da niso bile vse storitve plačane in so bolnice imele zgube, neporavnane obveznosti grozila je, ne zdravil in tako naprej. In sem spet mokoma spraskala, pa bi rekla, uh, s financem dobila teh uh, slavih 140 milijonov. Celi senacijski programi so bili narejeni. Pri meni je bil, bil oblikovan senacijski odbor, ki je bil sestavljen tudi iz gospodarstvenikov, pa profesorjev, drugih strokovnjakov. Naredili so po 50 strani, navodil tabel kako poročati, kako se nacijski program naredi, kako spremljati programe in te zadeve. In poročila se obladela, na tri, štiri bolnice so splavale iz izgub takrat in so še danes pozitivne. Jih lahko kar omenim, novo mesto, izola, jesenice, še kjera. Ampak potem je nekdo prišel pa rekel, malte ne, to ni potreba, ne bomo to nadaljevali in se je zadeva zaključila. A veste, ni ko prnem, ali pa recimo analiza uh, tako imenovanih SPP-jev, ki smo jo delali po, to so skupine primerljivih primerov, po katerih plačuje ZZZS bolnišnice ne, za obravnave. Smo delali v desetih bolnišnicah to, nekaj pravijo. Ja, vse je podcenjeno, ne, ker imamo pač neke modele za Avstralije z leta 2002, a ne so bile ažurirane, če teče naprej. Ampak, ko pa greš in hočeš uh, spremljati, podobiti podatke, pa ugotoviš, ja, da ne spremljajo vseh stroškov po pacientu, v nosilcu, po stroškovnem mestu, ker če ti hočeš dejanske stroške ugotoviti, a ne, moraš imeti evidentirane podatke. Ne. In če pa že to nekako dobiš a ne, in potem ugotoviš, kaj je, precenjeno, kjer storitev so pocenjene. Ja, ja, potem pa to ne bi v prakso izvedli. E, to je tisto, pa ne vem, mogoče je to naravi nas vseh. Ja, spremembe, ja, vsi smo deklarativno za, ampak potem, ko pa bi mogel vsak mičken odstopiti, ne vem, ali od ustaljene prakse, ali od svojih bonitet, ali mal uh, umaknice, ne se kompromis je možnost, ne, Kakrat Ampak kdo je zdaj tisti, ki se umika. Če bi šel kdo brat. to strategijo našo ali pa tale sporazum, ki tudi piše, kdo more naredi delodajalec more z namenom določitve obremenitve zdravnikov, kadrovskega načrtovanja, nagrajevanja, spreme normative dela zdravnikov. Torej, kdo pa je delodajalec v javnih zavodih? država zero mal vodstvo ne? a ali ste in to smo v nekem začaranem krogu kjer se bi rekla uh, zahteve ene druge vrtijo in ko prideš do neke skupine a ne uh, recimo tudi zdaj Jaz sem tudi pre pogajenih takrat vedla, da imavo daši zdravniki enormno dolge dopuste ti zdaj malj gledat kakšna je oskupna odsotnost, absentizem po naših uh, zavodih. Ne boste verjeli, ker šokirana sem bila, spomnim se sicer, da že leta nazaj, da časa tiste aferov pradacijskih mižje VKC bilo vsak dan 25% zaposlenih odsotnih. A mislite, da je dan situacija kaj drgačna? V VKC jih je ravno tako 25% odsotnih ni glavni problem boljniških, tisotstotek ni tako visok, če se prav spomnim, je tam, ne vem, šest sedem. Recimo, Zdravstven dom Ljubljana, 31% ljudi manjka od zaposlenih vsak dan. Novo mesto, VKC. In zdaj prašam, pa se prav rekla enega gospodarstvenika ga bi prešala z zelovitljem veseljem. Kako bi on organiziral poslovanje, družbe ali pa ene proizvodne, če bi mu vsak dan manjkali 30% zaposlenih? A veste, ker če imaš ti 60 dni dopusta, delovnih dni, a pa te, tudi teh ljudi po tri mesece, a me razumete, pa je pa še za izobraževanje, pa posebne pogoje dela, pa recimo, ne vem, za jonizarajoče sevanja, ki jih ni v modernih aparaturah ali pa so zelo mejhna, pa zaradi tega imajo beneficiran staž, pa sedem ur delajo za osam ur, uh, pa diše devetnaest dni dopusta. To sem se jaz vse ukvarjala že takrat, dva šestnaest, ampak lejte, ni bilo možnosti, da bi to. Zaradi tega, ko primerjamo plače, je treba vse karte na mizo realne, torej od absentizma do učinkovitosti, Zakaj pa ne pove, koliko recimo, ne vem, en zdravnik o Nemčiji naredi v določenih urah, če že hočemo primerjati lače z nemškimi ali pa austrijskimi zdravniki. A ne. Če pozabimo vse, da jih izobražujemo na
0: davkoplačevalski denar in tako naprej. A ne. Na podatek glede dopusta iz lanskega leta, Uh, po zaposleni UKC VKC Ljubljana je imel 37 dni dopusta, več kot 260 zaposlenih v zdravstvu po državi ima odmerjen dopust daljši od 55 dni. Uh, lanski rekorder UKC pravzaprav iz leta 2022 6 60 dni dopusta. Uh, Viste želeli potem skrajšati te dopuste? Ja, jaz sem pač,
1: ker sem vedno ciljno usmerjen človeka, ne, Uh, je bilo pač uh, moje mnenje ali pa stališče, ja, če bomo že dali, ne vem, kakšen plačni razred, a boste vi kaj dali za pacijente, a ne? Kp se poslušate zdaj po medijih, a ne? Pacijenti so naši zavezniki, borimo se za boljše pogoje dela, a ne? In, ampak jaz ne ki so pacienti zavezniki. Jaz sem malenkrat naivno napogajanjih rekla, ja, uh, pa sem dajte pet vsaj pet delovnih dni dopusta, če že zahtevate, ne vem, tolk plačnih razvedal, ne vem, dva ali tol. Pa če se res borite za paciente in kar vam je tolk za paciente, a bi človek pričakoval da kadar se greš pogajati, ne da v bistvu tudi kot neki kontravzameno ponudiš, ne? ne. samo da zahtevaš, Saj, se vse plačuje z naših prispevkov, a ne? in potem, veste, me tudi kar srce zaboli, zdaj en dan sem gledala po mediju, ko te boge pacijente, ki tam čakajo, ali pa so prišli iz, od zdravnika, ali podpirajo ali podpirajo, a ne. Pacijent je šibkejša stranka, kdo bo upal javno reči, ne vem, ne podpira, in potem rečejo, ja, dejte jim, a ne ampak viste tu je naš denar, tu je vse naš denar, mi ga prispevamo, ali direktno preko prispevkov in bo zato pač omrnen storitev, a ne? ali pa preko davkov iz proračuna. Ne? Vsi smo v istem kotlu, vsi imamo
0: isti kolač. No je pa dejstvo, da pravzaprav, ki govorimo o produktivnosti in o delu zdravnikov, ne moremo stvari pospleševati, so nekateri, ki res garajo. Se
1: strinjam, globoko se strinjam, a ne. In tudi malo sem pričakovala na tihem, ker je bilo rečeno, Fidesz, da bo vsak javni zavod se sam odločil, kako bo stavkal. Se rekla, joj, da bi se saj najdel, kjer zavod, ki bi rešel javnost, pa reku ne, mi smo se podločili, da ne bomo stavkali, zaradi tega, ker nam je mar za paciente. Ampak, uh, mogoče sem preidealistična, preoptimistična, ampak, veste, to bi se mi zdeli res, kako bom rekla nekako odgovorno in ja, jaz sem vedno zagovarjala, tisti, ki veliko delajo in dobro delajo, zaradi mene ni problem, ne zaslužijo, ne vem, deset tisoč ali več, ampak objektivno, merljivo, kvalitetno, da pa tisti, ki pa ne dosežejo niti minimuma tist, kar se ja, je pa treba tudi kaj v pr nam pa je vedno in povso tu ravnilovka. A veste, jaz vem, sem na ministerstvo prišla, pa je bilo letno ocenjevanje, pa jaz sem vedno tako ocenjevala, ne vem, tudi zajemni ali pa druge uh, svoje podrejene, da sem jim povedala, recimo, kaj po mojem mnenju bi mogli zboljšati, če hočejo, ne vem, dobiti peta, ne, da bojo res super dobri ali pa napred van. In smo skupaj napisali, podpisali, ne, da je človek vedel, kaj je merilo kriterije za eno leto naprej, da se je lahko potrudo izkazal. A ne. ne vem, če pa si v javni upravi, da prvo leto boh ne da dati štir ali pa tri. Cela vrsta na kodniku, a ne, da ne, Ker je to 200 avtomatsko napredovanje. In tukaj bo treba enkrat narediti preboj in to rešeti. A ne. In gledajte, če je takšen absentizem, da manjka vsak dan 30% ljudi, jaz verjamem, da tisti, ki delajo, da res potem izgorijo, ker so obremenjeni, a ne, 24 tu, recimo na urgencah, kaj se je zdaj bojim, a ne, sem imela kontakt z enimi. Zdaj, kaj je stavka, tak pritisk na urgentne centre, pa hvala Bogu, da jih imamo, da se zna zgoditi, da bojo tam zdravstveni timi kolapsirali in zdravniki.
0: In čakalne dobe bodo tam enormne. Ne? No ta stavka zdajšnja zagotovo ne prispiva k reševanju tega problema čakalne vrste. Skratka, približno 200 milijonov evrov je šlo v zdravstvo v času zdajšnje vlade, ampak čakalne vrste se v tem času niso skrajšale. Ne, močno so se podaljšale In
1: veste, kaj me najbolj skrbi? Podaljša se raven na tistih področjih, ki so najbolj pomembna za zdravje. To so uh, srčni pregledi, kar, kardiološki pregledi, koronarografije uh, ker tam uh, veva, ne, če srce odpoveje oziroma, če se pravčas ne ugotovi, uh, da lahko nastopi tudi škodljive posledice, da narečem najhujši izita. Ne?
0: Kam je so potem ta denar? Ja,
1: gledajte, ta denar uh, je šel neciljano, prvič. Če se vrnem malo nazaj, kako smo se milotili teh čakalnih dob, ki so kar prnesle uspeh, pa nismo imeli 200 milijonov, veste, mi smo praskali za 80 milijonov, 15 je bilo že zelo velik in smo dosedeli rezultate na tistih, ampak Kaj, kako se je treba te zadeve lotati? Ne? Se vede, mi smo najprej skoraj, da ročno preverjali in naročali vajalcem, da so prave čakalne dobe. Ena moja državna sekretarka, vam povem, je delala dneve in noči, da je pregledvala te čakalne sezname in da je skupaj za stroko določila katere so tiste čakalne vrste, ki so najbolj pomembne za zdravje in kjer se prekomerno čaka. A ne? In to so bili od kardioloških, potem ortopedski, ker nam pa kvaliteto življenja zelo poslabša, a ne? če čakamo na zamenjavo, ne vem, kolčne ali pa kolenske proteze. A ne? Ciljano je, tre bi bilo treba to narediti prvič, a ne? prevert, bi rekla, katere so te čakalne dobe, glede na zdravstveni status vpliva na posameznika, ki čaka tam vrsti, potem bi bilo treba a, a, torej, v te primarno usmer povprašati, koliko lahko javni zavodi naredijo in popoldne in soboto in nedeljo dodatnih posegov, zaradi tega, da se je vedel, koliko sem jim plačali, ker smo kljuka lena po ena, da so dobili to plačeno, a ne? In seveda, boh ne dej, ker takrat pa moram reči še v problem, bil zelo velik, če bi dal že koncesionarjem. Tako da prvi tenkratni dodatni programi so se celo samo javni zavodi izvajali. No? Potem v naslednjih letih, ker smo imeli vsak tak program so bili tudi koncesionarji, ampak veste, to je bilo vse spremljeno. En poseg, en poseg, pa plačila. A, tako da je ključno, kar ta vlada oziroma bivši minister ni naredil, ampak veste, jaz ne, ne verjamem v naključja, a, da, da se tega so lotili tako, da je vse plačano a ne? Ker ni vse enako pomembno za zdravje in niso posod prekomerne čakalne dobe, a ne? Zdaj tega bilo to treba selektivno, ciljano, koliko do kaj. se je pa tukaj tako brekla, kot a la ko bi otroku pusto troku pusto, da bo zbral to boli bombončke ali pa češnje na tortici, tiske se hitrej nardi, več nardi, pa ki je bolj donosno, glede na to, kar zs plača. In zato se je to zgodilo. Opozorila sem jaz tudi na tem sestanku premierja je ja takot da ni denar, edini problem. Ni denar, ne, ker se bili govorili, ja, 500 milijonov rabimo dati, pa bomo zdravstvo rešili. ne. Ne. Ja denar, ampak sporedno druge stvari, zato da veš, zakaj daš denar in kaj za ta denar so pacijente dobiš nazaj. Se pravi konkretno, konkretno, zelo ena po ena. In čakalne dobe, mislim, se zname, glede tega, in mi smo tudi naprej pridobili podatke od vseh izvajalcev, koliko jih posegov bojo lahko naredili, s katerimi, in tako naprej. In da je pa bilo naslednje, ker smo pa te programe. 2,15, 2,16, 2,17, celo, vsako, vsako leto. Ne. Ampak tudi na vas so takrat leteli očitki, da ja, nekako niste bili uspešni. Ja, dajte, ne bo držalo. Po, sem prvi šla gledati zdaj poročilo v čakalnih dobah, ki smo ga pripravili za celotno mandatno obdobje. Treba dve, tri zadeve povedati. Prva zadeva je, ki sem prišla čekalnih seznamov sploh, kore kot ni bilo v taki obliki. Ved kot, 17 do 20 procentov izvajalceh, ploh ni poročal odatkov. To je ena zadeva. Tako stanje sem prevzela. Potem naslednja zadeva, ki je bila. Veste, okay, kol koliko je bilo težav pa muke, pa nasprotovan, ki smo uvajali recepta, Do nas si noben več ne kaj bi bilo, čega ne bi imela, ne. V tem je napotnica potnica, e napotovanje potovanje. Mi, ki smo uvedli na nacionalnem nivoju, je napotnica potnici, e napotovanje potovanje. To je bilo 2017, mislim, da je aprila za zaživel, Je naenkrat preleteli spredalov 50 tisoč napotnic, ki so šli v čakalne sezname. Seveda so se čakalne sezname drastično povečali. In Takrat je bila klima, veste, tako so vsi novinari, pa tudi koalicija, bi rekla mene, vsak dan je bila neka zgodba s tem čakaljem. Nihče ni hotel, pa
0: realno stanje pogledati, da prej praktično sploh nismo imeli evidenc, da pravih. A ne. Kaj pa takratni predsednik vlade Miro Cener, se je podpiral kot ministrica?
1: Ja, je podpiral, seveda se je tudi večkrat so na tiskovno a, konferenco, ampak veste, kompleksne zadeve so, a ne? in mnogim je bilo, bi rekla, tudi koalicije, ne, ker nekateri pa so nagajali, veste, tudi v koaliciji ni bilo, bi rekla, tako enoznačno, da so vsi res za javno zdravstvo, ampak za tisto pravo javno zdravstvo, ker javno zdravstvo a ne, je v bistvu spadajo tudi koncesionarje, zasebniki koncesionari, ki delajo v javni mreži. A ne? A tako da uh, je tle malo igra pojmova, a ne pa verjetno vsak uh, čist dober narazume, zakaj pa kako uh, se ta zadeva gre. Tako da je naenkrat priletel toliko na potenc v sistema. A ne? In 27% je bilo več napotitev. A veste mi, kar se vede ni v... v praksi uh, uh, priljubljeno reč ne, ampak mi imamo v enem delu tudi hiper na, petu, na, po, na Zakaj to govorim Men so iz recimo bolnišnice specialističnega uh, dela, zdravstva vedno govoril ja pušiljajo, nam na razne preglede diagnostične take stvari, ki bi jih morali na v osnovnem zdravstvu rešati se pravi družinski zdravnik. Zato smo i konsultacijo uvedli, ne? da je lahko preko izdravja slikovni material, prašal specialista, da recimo za take primere ni bilo treba na napotem spisati ne? in da je rešil zadeve. Torej, veliko je bilo lete danes, kakšne so danes čekalne dobe. Jaz men pridel časih, kdo pa pove, vem, toliko primerov iz prakse, vam povem, da mi je tako hodolime srce boli, ampak danes nišče posebe bi rekla, ne razglabla kako so dolge čekalne dobe. In to na področjih, recimo, za pregled srca, koronografijo, če imaš žile, a ne? Uh, srčne stisljene pa zamaščene, pa jaz vam povem, se prideš pred pol leta uh, na, na pregled, razen mogoče ne vem, če plačeš, prideš v dveh, treh mesecih.
0: No, se, pa... se pravi več denarja ne. za točno določene preglede. Tako je, tako je in spremljanje in analiziranje in
1: pa predtem prečiščenje se znamo, ker veste, Če ti daješ dodatni denar za te sezname, seveda se vsak obnaša, potem seveda se da tudi, kako bi rekla, malo prepotencirati, pa te sezname bi rekla poveč vt. tega je tudi mogoče v
0: enem delu, ki je hiper napotovanje. Zdaj, ko govorimo o javnem zasebnem zdravstvu, slišimo o slabi organiziranosti javnega zdravstva o tem, kako je nasplotno zasebno zelo dobro organizirano, učinkovito. Uh, se strinjate s tem? Uh, najprej bi rekla, da
1: sploh ne moremo govoriti o objektivni, primarjavi v tem momentu javnega in zasebnega. In govor, kdo je bolj učinkovita Ja Na prvi pogled bi se lahko strinjala z vašo trditvijo, da se zdi, a ne da je en zasebnik ali čisti zasebnik ali koncesionar bolj učinkovit, če spremlamo recimo, ne vem, da nardi, uh, lahko, uh, ne vem, uh, 11 magnetnih resonanc na dan v javnem, uh, 19 v javnem zavodu pa 11, recimo, ne. Ampak treba je narediti in enake pogoje poslovanja na vseh področjih. Zakaj? Glejte, zastibnik deluje po pravilih gospodarskih družb. Kaj to pomeni? To pomeni, da sam odloča o zaposlenosti, o nagradah, o pogodbah o zaposlitvi. o presišku, če hočete dobičku, ki ga lahko porabi za lastno porabo, Do sam določi standarde, in tako naprej, in tako naprej. Kaj pa javni zavod? Jaz mogoče naštela sam par omejitev, ki jih imajo v javnih zavodih. Ne. Ena je, recimo, spoštovanje in kolektivne pogodbe. A zakon o sistemu plaču v javnem sektorju, a ne? ki točno določa pravila. Kot sva rekla, to, kdo toliko za izobraževanje, take posebne pogoje dela, dodatki za posebne pogoje dela. Torej, omejen in mora spoštovati to zakonodajo. tem ima zakon o zavodih, ki je že precej zastarjel in moram reči, mi smo pripravili tudi v novega, a, ki nekako rigidno a, določa upravljanje, vodenje, takoč organizacijo in te zadeve. In še kar nekaj drugih stvari je, kjer se javne zavode nekak pri poslovanju zelo omejuje. In nimajo, bi rekla, take možnosti, da bi res a, sami učinkovito upravljali, a, organizirali, delali, kot jo imajo recimo zasebniki Delaj po principu gospodarskih duž.
0: Se a, pravi, ampak, kako, kako po tem javnem zavodu? Ja, ampak to še ne dol. pomeni,
1: če dovoljte, da končam to stanek. Da tudi v javnih zavodih ne bi lahko več naredili, tudi pri obstoječem sistemu. Vsi imamo primere dobrih praks, recimo, a ne? recimo v enih bolnicah so eh, lahko, bi rekla, digitalizirali poslovanje reorganizirali, standarde sprejeli in tako naprej. In so zato uspešni, a ne? In nimajo izgub, recimo, a ne? Nekje druge pa ne. Torej, ne trdim, da je avtomatsko, recimo, ne vem, ne more biti javni zavod tako uspešen kot zasebnik, ne? A, ker ima res veliko več omejitev, ki jih seveda spoštujejo vsi. A veste, zasebnikov je pa tako, ne? Jaz se vprašujem, ko sem gledala zdaj tudi neke kalkulacije pa plačila, zakaj za ne vem, neko magnetno resonanco more v javnem zavodu biti tim treh ljudi, ne vem, dva radiološka inženirja pa en zdravnik, pri zasebniku pa to naredi en radiološki inženir pa en zdravnik. da ne govorim potem še o ostalih zadevah, a ne, ker je pogodba za zaposlitvi dražja, A, kukar, ne vem, podjemna pogodba, ki jo ima zasebnik, pa si jo samo za efektivne ure dela in tako naprej. Ne? A, ja, a veste, to pa določi stroka, ne, je bilo povedano, to tudi že leta nazaj, ne, in potem, ko prašaš, ja, katera stroka pa je to? A ne, pa pa vsi malo zamisljajo, ja, veste, to je pa razšireni strokovni kolegi za radiologijo, pa to je zdravniška zbornica, pa to je FIDES, pa to je zdravniško društvo, pa tako naprej. Torej, standarde morajo določiti vodstva javnih zavodov, se vede s pomočjo stroko, stroke, strokovnih normativov in prilagoditi poslovanja ga nadzirati a, in nagrajevati. To je, ja, zaradi tega ne sprejmem avtomatsko, definicije in to, kar nekatere stranke prodajajo v javnosti in govorijo, kako demo privatizirati pa več zavarovalic, pa koncesionari, pa zasebniki, ja, ki so bolj uspešni, več naredijo, ne sprejemamo avtomatsko. Torej, ali ne vejo, kako poslujajo eni in drugi, ali pa ne vem, ne bom trdla, ampak lahko nekdo tudi zavestno zavaja. Ne?
0: In kaj ste, vi ste preračunavali to? Bisto do kakšnih podatkov za končnost? Ja, prav zanimivi podatki so, no, glede, so neke... Na eh, konkretnem eh, No,
1: recimo, je eh, magnetna resonanca, neke cervikalne hrpdenice prihaja do razlik, tako v sestavi tima. V javnem zavodu je za ta pregled potrebno, ne vem, dva radiološka inženirja, pa en zdravnik, pa 0,5 administrativno-tehničnega kadra, koncesionar, pa to očitno lahko naredi z enim zdravnikom in enim radiološkim inženirjem. In tako lahko koncesionar naredi v 20-ih minutah, javni zavod pa v 35-ih minutah eno preiskavo in seveda potem pomeni, da to na dan razlike osem preiskav. V korist zasebnika, ne? on naredi 19 preiskav in dobi 19 plačanih. Javni zavod pa 11, pa dobi 11 plačanih. Ampak kaj bi, kako bi tukaj spremenili,
0: recimo?
1: bi? To, da, se, da se določi, da morajo vsi enake merila standarde spoštovati, glede strokovnega tima. Recimo število v timu. Število v timu, potem zaposlene zdravnike, ne podjemne pogodbe, ampak zaposlene, in tu vse druge kalkulativne elemente, na katere lahko za samostojni, bi rekla, zdravnik oziroma
0: zasebnik samo odloča. V zavodu je pa vse predpisano. Veliko pa pove tudi uh, naslednji primer pacijenta, ki je moral na operacijo hilovetative na obeh uh, nogah in pri zasebniku mu je bilo rečeno, da eh, bodo opravili operacijo na določeni nogi, ker je zanje manj zahtevna uh, po na operacije druge noge pa mora recimo v o, javno bolnišnico. Kako pa to preseči? Kako pa nasloviti ta problem? Ja, se to se v praksi
1: dogaja, pa, pa kar pogosto. Slišem tudi uh, že kot ministerca, pa tudi zdaj prihajajo do mene v bistvu take zgodbe. Ja, to je treba, kot sem rekla, prevetrit in na novo preračunat tako imenovane skupine primerljivih primerov, po katerih plačujejo obravnave Zavod za zdravstveno zavarovanje bolnišnicam. Kar so zastareli, na odražajo dejanskih stroškov. Vendar, če hočeš potem to narediti, moraš imeti ta prav standard normativ za določen poseg, a ne? ker se veste, medicinska stroka zelo dobro ve, kaj je težji poseg, težji problem, kar je laži in tako naprej. Ne. Dokler tega ne bomo imeli in da bomo potem plačali dejalske opravljane storitve. Po takem stroškovniku potem se bo to vedno dogajalo in še ena zadeva je, kar pa meni zdaj zadnje dni kot neka ideja prhaja na plano, če kočemo javno zdravstvo, da potem, ko je ustavno sodišče januarja 2019 razveljavilo tisti del določbe zakona o zdravstveni dejavnosti, smo ga mi seveda zavestno upeljali, da se preseški, če dobički Pri zasebnikih, koncesionarih, ki dobijo plačilo iz javnega denarja, vračajo nazaj v razvoj zdravstvene dejavnosti. Ta ustavno torej, pobudo je dalo Slovensko združenje zdravnikov, zasebnih zdravnikov in zobo zdravnikov. in na ustavno sodišče je razveljalo ta del določbe, ki govori, da bi tudi te koncesionarji Ta naš javni denar, naše prispevke mora vrniti tudi pri v razvoj zdravstvene dejavnosti. ne vem, kupit novo v aparaturo, prostor ali kar koli. Razveljavilo pa rekoč, da je to prevelik poseb v svobodno gospodarsko podobudo. In s tem omogočilo, obom rekla, če hočete, teh 200 milijonov, da se je prelivalo tudi na tak način. Zaradi tega mislim, da bi nujno, podnujno in pretakoj bilo treba ali ne vem, spremembo zakona o zdravstveni dejavnosti, ali nov zakon, da se vlada, če misli resno predeli, da zagovarja javno zdravstvo in da postavi zakonska merila, kriterije, kdo lahko participira ali pa dobi prosti vstop do javnega denarja, se pravi doplačil plačil zdravstvene blagajne, ker je treba tukaj narediti in nekatere druge države imajo tudi tako, kadar je plačevanje iz javnega denarja, da se naredijo merila kriteriji, kdo in pod kakšnimi pogoji lahko dostopa do tega denarja. Kateri zasebnik?
0: Koncesionara, ne. Koncesionar, tako osebni, je tako plačen. Zdaj, velika spremenba v času te vlade, pa vendar le je ukenditev dopoldnega nadzorovanja. Tudi vi ste se eh, trudili za to poskušali, ni, vam, ni vam uspelo. Um, uh, Kakšna je bila vloga takratnega predsednika vlade Miracije?
1: Uh, ste mu zamerili, da je bil bolj odločen. Jaz nisem zameril človek, ampak dovolite, ni nam uspelo. Mi smo To preoblikovanje dopolnilnega zavarovanja umestil v sistemsko spremembo zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju, ki ima, kot sem rekla, 500 členov in pomeni je pomenil vse sistemske spremembe v zdravstvu, ker sem nam je zdel, da je en tak pomemben korak a, z vidika financiranja sodi med sistemske spremembe. Zdaj se je pač zgodilo, kar se je zgodilo. Mi smo tudi imeli noter, bi rekla, neko solidarnost. Mi smo imeli ne sicer tisto, bi rekla, najviše stopne, ki bi bila odvisna čist, bi rekla, od dohodka, ampak vendar, da se je recimo tisti, ki so imeli nizke dohodke, pa uh, uh, pokojnine, a ne, tisti, ki minimalno plačo, bi plačal samo 20 evrov, da tisti, ki imajo pa više, recimo, ne vem, petkratnik poprečne plače, pa 75 evrov. Moram reči, da sem že pri takej lestvici naletela na velike odpore, a ne. Uh, moram reči, da uh, smo se pogajali z ministrstvom za finance tudi za ostale rešitve v zakonu eno leto, ampak smo dorekel vse, In je bilo sklajeno vse. In pobirala bi ga dal finančna uprava. Ne bi bilo treba a, a, temle a, Zavodu za zdravstveno zavarovanje zdaj a, ne vem oblikvat, da bo ne vem, en del pobirali sami, pa iz starjavo delala, ne. A, in troški so bili dorečeni. Torej ta zadeva je bila v paketu kot sistemska sprememba ker so bile tudi druge spremembe v strukturi financiranja zdravstva, ne.
0: Zato vam pripada je
1: Takomaј držili so mi že so zatekle in ni samo je to gledo. Je pa res veste, da so bili uh, da, torej, pritiski, ne, da vsejemo, a ne, to krog uh, je pač ena zavarovalnica, to je vzajemna, a ne, kema praktično 95% te vrste zavarovana, ne. Uh, Mela, uh, torej velik upor uh, in tako naprej uh, z tega vidika. Ne? Ampak veste, mi smo tudi delali v paketu z dolgotrajno oskrbo ne? in bi zadeve drugače všvali. Mi smo tudi, gledje posameznih finančnih obremenitev, delali v paketu zaradi tega, da smo točno opredelili kaj delamo s tem spremembam na zdravstvu, kaj na dolgotrajni oskrbi, kako bo obre, prebivalstvo obremenjeno po starem novem, kako gospodarstvo, kako proračun in vse blagajne. Mi smo delali analize za pet let in projekcije, kaj bo z državnim proračunom, z blagajno zdravstva, pokojninsko blagajno lokalne skupnosti. To je bil cel paket, ki se je delal, kako bi rekla, z roko v roki in sem še dan prepričana, da je bil zelo dober in je še zdaj do dober, sam neke finančne zadeve bi bilo treba uh, no, update pa korigirati. Ampak takrat v bistvu ni bil sprejet. Ja, ne, ni bil, ni prišel. Tist teden, ki bi mogel jeti na vlado, je predsednik vlade odstopil. V tem, je, v tem je zgodba in menje. Vse, kar mi je pa žal, ker ni veliko ljudi vedel, Razen recimo tudi sindikati, ki smo se z njimi pogajali, vam povem, ne vem, pol leta, po pet ur za v, vsako člen, smo imeli PowerPoint predstavitev po finančne efekte, kaj pomeni, da ga nismo tako dal na našo spletno stran, pa objavili vse zakonske predloge, vključno že za tudi novo dolgotrajno uskrbo.
0: No je pa zanimivo, da, da ste se v biti takrat uh, borili, če tako rečem, za ukinitev dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja. Glede na to, da ste bili prej predsednica uprave vzajemne, kako to, da ste potem spremenili? Nekor ste delali za vzajemno? Um, mm. ne, ne,
1: nisem spremenila, še vedno enako razmišljam. A mislim, zakaj? Zaradi tega, ker ta naša vzajemna ni prava vzajemna družba, kot jo poznajo Evropa. In moje in zakaj sem jaz tudi mogla izvzajemne jeti, ne? Zakaj? Zaradi tega, ker vzajemne družbe ne smejo imeti dobičkov. In jaz sem to trno zagovarjala, ker sem bila tem predsednica uprave, pa zagovarjam to danes, ali pa sem zagovarjala, ker sem bila ministrica. Takrat, se bote spomnali, kaj je bil Zojv pa ukrepi, pa je bil prenos, mislim, da pet odstotnega deleža, plačevanja uh, uh, za zdravstvene storitve na zavarovalnice, ne ki smo v bistvu rešvali proračuna, ne, je, je, je bilo treba dvigant premijo. Aktuarska stroka pač izračuna in pove, koliko je to premijo treba dvigati. In takrat je, so bili izračuni, ki jih je posredoval ZZS previsoki. Ko sem jaz novembra ugotovila vzajemni predsednica, da imamo, vam rekla, ekstremno velike dobičke, sem šla na agencijo za zavarovalni nadzor in sem rekla, zato obstaja dokumentacija, kako zdaj mi našim zavarovancem, kar je to članstvo, v bistvu lasnik te vzajemne družbe, more participirati na Dobrem in naslabem, to se pravi, ali da jim oprostimo plačila premija za en mesec, ali jim damo neke bonuse, ali kakorkoli. Torej, dobička vzajemna zavarovalnica ne sme in ne more imeti. To je pravilo in to sem zagovarjala takrat in to zagovarjam danes. Celo poigravam se z misljo zdaj ob teh hitrih spremembah, kar mislim, da ni bilo dober, pa ker ker ni solidarnosti, ne, za vse 35 evrov, to se mi ne zdi, ne vem, poštenom pa fjera, viste. nekdo, ki ima, ne vem, tisoč evrov plače, 35 evrov plačeva, ne, pa eden, ki ima, ne vem, minimalno plačo. To, to nekak glede na to, da smo dva milijona mora neka solidarnost biti, ne, in seveda vede to ni bilo takratnemu nadzornemu svetu všiča, da jaz grem naslednji dan v javnost, pa povem, a ne? da bomo, ne vem, vrnili premijo ali pa domajo, ne vem, en mesec za stoj in premijo ali kar koli, a ne? kar so bili taki rezultati. A ne? In sem se vedel, v bistvu mogla v 20 minutah je ampak, glede, to je pač uh, zadeva bila taka. In še danes ko mislim. In mogoče, če bila država, ne vem, pametna, bi pa mogoče imeli eno državno ali zavarovalnico, kako bi delovala, ampak res pa v principi duš, Ne
0: pa tako, kot se je pri nami zrodil, ki se obnaša kot delniška družba. Na ko so se pogovarjali, ste mi povedali, da v bistvu razmišljate o tem, da bi napisali knjigo, da vas mrsikaj da vam mrsikaj leži na duši, kaj recimo, s kakšnimi konkretnimi imeni. Ja, res je, veste,
1: <laughs> vam, imam še vse papirje, ne, in bi zelo rada bi pa mogoče mal tudi za sebe, da si včasih malo bi rekla, sprostiš ali pa a, te svoje razmišljanja, pa ideje, vržeš na papir, napisala tako le z naslovom, kako je biti ministr za zdravje v Sloveniji, ne. A, bilo bi Sem prepričana zelo zanimivo branje. Ne veste, zimeni ne bi zaradi to, kar jaz, um, ne vem, se si zapomneš, bi rekla, določene ljudi, ki so ti bi rekla, tako ali drugač, nagajali ali pa kažne, ne neresnice govorili, ampak gledajte, če ima človek cilj in je usmerjen in ve, da dela nekaj dobrega za ljudi in vsak dan se zdaj kaže, da smo ta naštim, Ta moja ekipa, ki je bila z mano na ministerstvu in sem jim res hvaležna in še danes me mars kdo pokliče in se jih zahvalim, ker smo delali tako z roko v roki, veste, po 12, 16 tur. To nikoli ni bil problema. Tudi v Bruslu pa v Evropi so dober poznali nas, da smo zelo aktivni tudi Tam smo se dostkrat oglašali imeli ideje za skupna javna naročila, za zdravila, za mehne države in te zadeve. je sem ohranjala stike, bi rekla z vsemi, kar je le tako neki dobrega za narediti, ne Zaradi tega bi rada nekaj vrgla na papir, pa če bo mogoče kdo čez 5 deset let bral pa vidu pa mogoče zaradi otroške srčne kirurgije tudi. Uh, bi rada, da bi mogoče kdaj uh, kakšna resnica pošla na dan. Ki pa je kakšna? Ja, gledajte, če se že nekaj pokazal, pa
0: bolj, se vdeljuje, se bo je zadeve še bolj nizkristalizirale. No, ker so začeli stavko, bi mogoče še končali z njo. Kako mislite, da se bo razpletla? Kdo bi popu dobo popustil vlada, sindikat?
1: Glejte, jaz mislim, da bi morali za dobro pacientov, za skupno mizo, se da dati vse karte, kot je rečem, z vsemi številkami dejstvi na mizo, mogoče je zdaj edist, edistvena priložnosti vlade, da se tudi storilnost dopusti, pa druge zadeve uredijo, in da se bojo nekak dogovorili za še eh, možen kompromis, ki pa ga mi kot državljani lahko
0: še plačamo in dobimo storitve na dolgi rok. Nekadane mislice za zdravje, Milovka Kolab, Cirlac, ne lepša. hvala za tale pogovor. To je bil današnji podcast, tema zdravstvo. Hvala lepa za pozornost in nasvidenje. Hvala lepa za pozornost in pushing. and and